1: Hallo zusammen, auch von meiner und Selinas Seite. Wir freuen uns, dass wir heute zusammen den Segnungsgottesdienst feiern dürfen. Wenn heute um 17 Uhr ähm, unsere Schulabgänger segnen, und, aber ich denke, es ist nicht nur für Sie ein neuer Abschnitt, sondern immer wieder, auch in unseren Leben, gibt es Momente, wo wir etwas Neues beginnen. Vielleicht ist es ein neuer Job, vielleicht ist es irgendwie eine neue Freundschaft. Es gibt immer wieder so Momente, wo etwas Neues beginnt. Und ja, wir möchten euch einfach ermutigen in diesen neuen Seasons. Ähm, ja, einfach zu wissen, dass Gott uns nahe ist und uns begleitet während diesen Zeiten. Ja, bald sind Sommerferien. Ich freue mich, denn Selina und ich, wir gehen zusammen mit einigen von euch von der Vignette Bern nach Spanien und egal, ob du dieses Jahr in die Ferien ins Ausland gehst oder nicht, wir möchten euch jetzt mitnehmen auf eine Reise, und zwar zuerst Mal 2000 Jahre zurück und dann nach Athen, Griechenland. Ja, wir befinden uns auf einem Marktplatz, wo es ganz viele Leute hat. Die Sonne ist wohlig warm auf unserer Haut am Scheinen, es gibt Olivenverkäufer. Es riecht nach frischen Gewürzen, nach Feta-Käse und anderen Dingen. Und auf diesem Marktplatz, da haben wir Leute, die spielen die Gitarre. Es ist ein riesiges Rumherum. Es gibt Statuen für Zeus, für Artemis. Und im Hintergrund ist die Akropolis zu sehen. Ja, und mitten auf diesem Marktplatz da ist Paulus. Und ja, wir möchten einfach zuerst kurz uns überlegen, hey, wer ist eigentlich dieser Paulus? Paulus, der ist ein Pharisäer, er ähm, hat Leute, Christen verfolgt und ja, er, er ist aufgewachsen in einer Familie, wo die Tora sehr wichtig war. Als Kind hat er bereits Teile der Bibel auswendig gelernt und ihm war es sehr wichtig, dieses Gesetz genauso zu befolgen. Und deswegen hat er auch Christen verfolgt. Aber plötzlich hatte er eine Begegnung, eine lebensverändernde Begegnung mit Jesus. Und ihm ist irgendwie aufgegangen, dass es nicht darum geht, ein politischen Frieden in Israel zu erhalten, sondern dass eben Jesus Frieden zwischen Menschen und Gott geschaffen hat. In Israel, da war es so, dass Leute, also da waren römische Leute, die hatten die Übersicht über, das, über, über die Politik, über was dort so im Land geschieht und eben die Pharisäer, die haben geglaubt, dass ein Retter kommen wird, der politischen Frieden bringen wird. Und in dieser Begegnung, die Paulus da hatte, hat er eben gemerkt, dass es gar nicht um diesen politischen Frieden geht, sondern dass eben Jesus einen anderen Frieden bringen wird. Er ist der König der Könige. Und so ist Paulus auf diesem Marktplatz und erzählt den Leuten, die auch dort sind, dem Olivenverkäufer, den verschiedenen Leuten, was er eben in dieser Begegnung erlebt hat. Ja, er, er erzählt den Leuten, von, von dieser Trennung, die eben ist zwischen Gott und den Menschen und wie Jesus eine Brücke gebaut hat, dass Frieden entstehen kann zwischen jeder Person und Gott. Und er verze- erzählt von der lebensverändernden Begegnung, die er geha- gehabt hat. Und dass es bei Jesus nicht um einen König geht, wo eben eine Zeit festgelegt ist, sondern um einen König, der eben Zeiten überschreitet es ist, Jesus ist derselbe König wie damals in Athen, wie er auch heute noch ist. Und für ihn in unserem Alltag bedeutet dies, dass er der König ist an unserem Arbeitsplatz. Dort, wo schwierige Situationen sind, er hat es in der Hand. Und was mich begeistert ist, dass dieser Jesus, der hat ein Leben hier auf der Erde gelebt und da hat er auch erlebt, wie Dinge eben nicht so laufen, wie wir uns das vielleicht wünschen. Er wurde von Freunden verstoßen, er hatte schwierige Auseinandersetzungen mit Leuten und das macht ihn nahbar für uns. Deswegen kann er auch nachfühlen, wie es eben ist, wenn Situationen vielleicht schwieriger sind. Und Paulus erzählt da auf dem Marktplatz den Leuten von diesem Jesus und Philosophen, die werden aufmerksam auf die Neuigkeiten, die er da erzählt. Weil in ihren Augen in den, oder in den Ohren der Athener klingt es irgendwie komisch, so von einem Gott zu hören, der da persönlich ist. Und ja, sie, wie sie sind, die Griechen, sehr neugierig, ähm, sagen sie zu Paulus, hey, komm doch zum Areopark. Das ist so ein Kalksteinhügel in Athen, wo, wo sie eben Leute anhören, wo Neuigkeiten erzählen. Und was Paulus den Leuten gesagt hat, das wird euch jetzt gerade Selina erzählen.
0: Bürger von Athen, ich habe mich mit eigenen Augen davon überzeugen können, dass ihr außergewöhnlich religiöse Leute seid. Als ich nämlich durch die Straßen eurer Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, stieß ich auf einen Altar mit der Inschrift für einen unbekannten Gott. Ihr verehrt also ein göttliches Wesen, ohne es zu kennen. Nun, gerade diese euch unbekannte Gottheit verkünde ich euch. Meine Botschaft handelt von dem Gott, der die ganze Welt mit allem, was darin ist, geschaffen hat. Er, der Herr über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen erbaut wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen ihm dienen. Nicht er ist von uns abhängig, sondern wir von ihm. Er ist es, der uns allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt und uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Er hat bestimmt, dass sich die Menschen über die ganze Erde ausbreiten und hat festgelegt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchem Gebiet es leben soll. Mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne, Denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Oder, wie es einige eurer eigenen Dichter ausgedrückt haben, er ist es, von dem wir abstammen. Die Rede geht dann noch ein gutes Stück weiter. Aber wir wollen uns heute auf den Teil beschränken, den ich gerade vorgelesen habe. Paulus stellt den Menschen in Athen Jesus vor. Und er beginnt mit etwas, was die Athener gut kennen nämlich mit den vielen Heiligtümern, die verschiedene Götter verehren. Und auch in unserem Leben gibt es immer wieder Dinge, die zu Göttern werden können und wo wir uns entscheiden müssen, worauf wir unser Vertrauen setzen, wo wir unsere Sicherheit suchen, wo wir Bestätigung suchen. Hey, wo suchst du deine Sicherheit? Worauf setzt du dein Vertrauen? Ist es Erfolg oder ist es, dass du anderen gefällst? Woher erwartest du dein Glück? Wenn wir uns hier immer wieder dazu entscheiden, unseren Fokus auf den König Jesus zu setzen, dann verändert das unsere Perspektive. Weil wenn wir uns entscheiden und wenn wir fest in unserem Inneren davon überzeugt sind und glauben, dass er der König ist und dass er den Plan hat, dann werden wir zu den Menschen, als die er uns geschaffen hat. Und dann kriegen wir eine ganz neue Lebenseinstellung, weil wir uns auf ihn verlassen. Hey, ich will mir immer wieder bewusst machen, Jesus ist König und er regiert. Und er regiert nicht nur in meinem persönlichen Leben, sondern er ist der König über die ganze Welt. Nun steht Paulus also in Athen und sieht dort einen Altar, der dem unbekannten Gott geweiht ist. Das ist für ihn ein perfekter Einstieg, um den Menschen Jesus vorzustellen. Nämlich diesen Gott, der ihnen noch unbekannt ist, der die ganze Welt geschaffen hat, der jeden Einzelnen von ihnen geschaffen hat. Und was er dann sagt, ist wohl sehr überraschend und wohl auch verwirrend für die Athener. Er sagt nämlich, dass dieser Gott nicht in Tempeln wohnt, die Menschen gebaut haben. In Griechenland gab es sehr viele Tempel und man ist davon ausgegangen, dass die Tempel Orte waren, in denen die Götter wohnen. Das war also nicht so, wie wir das von unseren Kirchen kennen, dass einfach vor allem Versammlungsorte sind, sondern das waren Orte, die vollgestellt waren mit Götterstatuen, mit Abbildern von den verschiedenen Göttern, die sie hatten. Und sie sind davon ausgegangen, dass diese Götter durch ihr Abbild dort wohnen. Wenn Paulus jetzt also sagt, dass dieser Gott, den er ihnen vorstellt, nicht in Tempeln wohnt, die Menschen gebaut haben, dann muss das erstmal mal was ziemlich Neues und extrem seltsames gewesen sein für diese Menschen in Athen. Nun, wenn Gott aber nicht in Tempeln wohnt, die Menschen gebaut haben, wo wohnt er dann? Naja, eigentlich ganz einfach. Er baut sich seine Tempel selbst. Und dabei übertrifft er jede menschliche Vorstellungskraft, weil seine Tempel sehen nämlich weder aus wie die Akropolis in Athen, die die Menschen stets vor Augen hatten, weil sie direkt dort war. Seine Tempel haben auch nicht, sehen auch nicht aus wie die schönsten Kirchen unserer Zeit, die wir uns vorstellen könnten, weil seine Tempel sind nämlich absolut einzigartig. Die sind extrem zahlreich und trotzdem sieht jeder einzelne von ihnen ganz anders aus. Zum Beispiel so <lacht> oder auch so. Oder schau dir die Person an, die gerade neben dir sitzt. Wenn du allein zu Hause bist, schau doch mal in den Spiegel. Da siehst du auch so ein Tempel und wie Gott ihn geschaffen hat. Und Paulus schreibt das auch in seinem Brief an die Korinther. Da steht, habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Hey, wie krass ist das eigentlich? Gott hätte sich so viele wirklich schöne Orte zum Wohnen aussuchen können aber er hat sich dazu entschieden, in mir zu wohnen. In Vers 25 sagt Paulus dann, dass Gott nicht darauf angewiesen ist, dass wir ihm dienen. Er ist nicht abhängig von uns, er braucht uns nicht. Aber weil er uns geschaffen hat und weil er uns die Luft zum Atmen gibt, sind wir völlig abhängig von ihm, weil wir ohne ihn gar nicht existieren würden. Und trotzdem, obwohl er der Herr aller Herren ist, obwohl er über allem steht, hat er sich dazu entschieden, in uns zu leben und durch uns zu wirken. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ganz oft wäre es für Gott wohl viel einfacher, wenn er einfach sein Ding durchziehen wird, als wenn er ständig auf uns warten muss oder unsere Fehler ausbügeln muss. Hey, wer von euch hat schon mal erlebt, dass ein Kind ihm helfen wollte? Das ein Kind kam und sagt, Mami, Papi oder wie auch immer du heißt, ich will dir unbedingt helfen. Und wer hat dann erlebt, dass diese so tolle, gut gemeinte Hilfe nachher doch eher mehr Arbeit gemacht hat, als dass sie wirklich hilft. Ich arbeite in einem Kinderheim und erlebe das immer mal wieder, dass gerade die Kleineren gern helfen wollen, zum Beispiel beim Kochen. Jetzt dauert es aber doch um einiges länger, bis so eine Fünfjährige eine Karotte geschält hat, als wenn ich das halt schnell selber mache. Oder wenn sie einen Kuchen verziert, gibt es danach so eine große Sauerei, die ich wegputzen muss, dass es viel mehr Aufwand ist, als wenn ich es selber machen würde. Und trotzdem entscheiden wir uns immer dazu, immer wieder dazu, dass Kinder uns helfen dürfen, dass wir mit ihnen Zeit verbringen, dass wir die Dinge gemeinsam tun. Weil es halt eben nicht in erster Linie um das Produkt geht oder um die Zeit, dass es schnell gehen muss, sondern weil es in erster Linie um Beziehung geht, weil es darum geht, Dinge gemeinsam zu machen. Und natürlich auch, weil das Kind so auch was lernen kann. Sonst wird es nicht lernen, wie man diese Karotte schält. Hey, und ich glaube, dass es bei Gott ganz genauso ist. Gott hat sich entschieden, dass er uns brauchen will, obwohl er uns überhaupt gar nicht bräuchte. Weil es ihm einfach nicht um Perfektion geht, weil es ihm, ihm nicht um das geht, was dabei rauskommt, sondern weil es ihm um Beziehung geht und weil es ihm darum geht, Zeit mit uns zu verbringen. Er will uns als Partner haben in seiner Schöpfung. Und weil er uns als diese Partner haben will, als seine Freunde und nicht einfach als Diener, ist es ihm wichtig, dass wir nicht nur wissen, was sein Wille ist, dass wir nicht nur wissen, was er will, sondern dass wir es wirklich verstehen und dass wir seine Gedanken kennen, weil er mit uns Beziehung haben will und weil er das mit uns teilen will. Und eben weil er sich diese Beziehung wünscht, führt er uns auch immer wieder an Orte, an Punkte in unserem Leben, wo wir nach ihm fragen. Und da übergebe ich wieder.
1: Genau. Ja, und genauso wie Selina mit Kindern an ihrem Arbeitsplatz ähm, Karotten schält und ihnen hilft, ähm, Prozesse durchzugehen. Genauso will auch Gott mit uns einen Weg gehen. Er freut sich daran, wenn wir uns an ihm orientieren. Und genauso wie für die Athener ist es auch für uns immer wieder eine Frage, hey, auf was setzen wir unser Vertrauen? Woran orientieren wir uns? Auf wen oder was setzt du deine Sicherheit? Worauf richtest du dein Leben aus? Ist es irgendwie Erfolg oder dass du vor anderen Leuten gut dastehen willst? Was ist das, worauf du deine Sicherheit setzt? Woran orientierst du dich? Ja, Paulus hat Gott als Herr als Herrscher von Himmel und Erde vorgestellt. Als den, der über alles herrscht und trotzdem will er Beziehung mit uns haben. Trotzdem schaut er uns als Partner an. Und er sagt, hey, er, er möchte, dass wir uns nach ihm fragen, dass wir ihn suchen. Er ist nicht unerreichbar fern. Und egal, also es ist ja so, genau jetzt kommt ein persönliches Beispiel, Entschuldigung, ähm, wenn ich jetzt meinen Autoschlüssel verliere und, ähm, ja, und es ist mir egal, dass ich ihn verloren habe, dann suche ich den nicht. Dann, dann weiß ich, der ist wahrscheinlich irgendwo in meiner Wohnung, aber ich muss ihn jetzt gerade nicht suchen. Aber sobald ich das Auto brauchen will, da da muss ich ihn suchen gehen und ich werde ihn finden. Und ich glaube auch genauso ist es mit Gott. Er ist da und ich darf ihn suchen und ihn auch finden. Er ist nicht unerreichbar fern. Er lässt sich von uns finden und es ehrt ihn auch, wenn wir ihn suchen. Genau Und in Vers 28, da steht, dass die Gegenwart Gottes alles durchdringt. Das bedeutet, die Gegenwart Gottes, die ist jetzt hier, wenn wir Gottesdienst feiern, die ist aber auch am Montag, am Dienstag an unserem Arbeitsplatz. Sie ist dort, wo vielleicht schwierige Situationen sind, wo Gespräche stattfinden, die nicht unbedingt angenehm sind. Die Gegenwart Gottes, die durchdringt alles. Und ja, da da darf ich mich immer wieder entscheiden, hey, auf wen will ich eigentlich hören? Worauf will ich das Gewicht setzen? Worauf will ich hören? Woran orientiere ich mich? Und wie die Athener dürfen auch wir uns entscheiden, uns immer wieder an Gott zu orientieren. Du entscheidest, wer dein Gott ist und woran du dich orientierst. Und ja, ich möchte dich einfach ermutigen, mutige Schritte zu gehen mit Jesus. Und da darf man auch mal hinfallen und sich in der Gegenwart Gottes wieder ermutigen lassen und wieder aufstehen. Genau, Selina und ich, wir haben den Bibeltext von Apostelgeschichte 17 22 bis 28 ausgesucht, weil wir dir einfach mitgeben möchten, dort wo du bist, dass Gott der Herr von Himmel und Erde ist. Und er ist den Menschen nahe. Auch wenn er nicht auf uns angewiesen ist, uns eigentlich nicht braucht, möchte er Partner sein von uns, möchte er uns teilhaben lassen an dem, was er tut. Und er, er lässt sich finden. Er ist nicht unreichbar fern für uns. Und so möchten wir dich segnen für diese Woche, dass du einfach immer wieder ähm, ja diesen Gott suchst und findest.